0: 各位好，我是上光文录读书会的主播子静。即便你没有看过这部电影，但你也一定听过久石让创作的同名音乐。它的普及程度，基本上你打开任意一个音乐盒，那熟悉的旋律都会响起。作为宫崎骏吉卜力工作室成立后的第一部动画，《天空之城》在1986年上映之际，票房低得令人发指。仅仅是当年票房冠军的零头，而这种滑铁卢的失败，也是宫崎骏老爷子第一次萌生出退休的直接因素。三十年后，这部电影早已口碑翻盘，豆瓣评分 9.1 分，原因无他，好看是最直接的反馈。它可以是孩子的梦，也可以是成人的童话。它将一个冒险的故事。讲述的有笑有泪，他将唤醒每个人心底的孩子气和纯真，用于抵抗这日渐崩坏的成人世界。宫崎骏身上有诸多标签，其中最触动中国人神经的标签便是反战，而这样的标签和他的人生经历密不可分。1941年。宫崎骏在第二次世界大战的混乱中出生，可以说，他的成长伴随着日本战败的阴影，经历着日本最萧条和自我怀疑的时刻。人说，乱世出英雄，乱世，往往也是文学和思想的沃土，因为他放大了人性的恶，也放大了人性的善。在这两者的矛盾中，宫崎骏长大了。他看到了战争过后民不聊生的惨状，看到了自己的叔父如何在美军的轰炸中疲于奔命，不惜眼睁睁看着邻居丧命。同时，他也看到自家工厂如何依靠生产军需用的战斗机而大发钱财，让他小小的年纪住着别墅，坐着豪车。人性是如此的复杂，好与坏之间的界限是如此模糊。宫崎骏开始思考：我们很难在他的作品里看到绝对的坏蛋，往往就是那些坏人，却对自我有着严格的底线，却有一种独特的魅力。好比《天空之城》里的海盗妈妈。这个故事围绕着一块飞行石以及携带他的小姑娘希达讲起，人人都想得到这块飞行石，因为这意味着找到拉普塔天空之城的位置。揭开人类最强大文明的秘密，于是，一场争夺，在所难免。政府派出了军队，他们打着文明的旗号，暗自觊觎其中的财富和权力；而海盗们却从始至终只要钱财。两者相比，倒是野蛮的海盗显得小儿科了。当西达从两股势力手中逃脱时，他与小矿工巴鲁一见如故，这也使得当希达再次被军队俘虏时，巴鲁为了救他，选择和海盗合作。这时，早已没有好人坏人之分。当一个人去了解另一个人时，才知道，自己看到的，并非一切。很多人都说，海盗妈妈这个角色原型，就是宫崎骏的母亲。因为他们有着如出一辙的严厉、坚强和控制欲，与此同时，他们始终内心柔软。我最喜欢电影里的一句话是：结尾的时候，海盗妈妈搂着希达说：“头发被剪掉了才是大事，那些枪炮火光，那些金银财宝，在这一刻都不值一提了。”唯有情字最珍重。长期以来，和宫崎骏捆绑在一起的一个词，便是退休。未完待续的统计里，从一九八六年开始到二零一三年，宫崎骏总共宣布了七次退休，也宣布了七次复出。这来来回回的劲儿，要搁别人，指不定被观众骂得狗血淋头，全民抵制。可唯独只有宫崎骏，大家想想也就忍了，只希望老爷子能再出一部长片，再造一个梦。宫崎骏的动画生涯或许可以用匠人精神来概括，在成名之前，他也并非一帆风顺，在底层默默无闻的工作了十几年，直到四十四岁，宫崎骏方才和友人创造了吉卜力，创造出了。《天空之城》，反响还分外惨淡。可好就好在，他真的热爱画画，他的人生没有一刻不是在创作。所以，就算失败，就算向全世界宣告，干脆隐退算了。这段时间，仍旧手痒心痒，要画给全世界看。宫崎骏有很多被传为神话的地方，比如。起风了中一个四秒的镜头，画了足足十五个月。比如，老头子直到现在，仍旧也保持从早到晚笔耕不辍。这不禁让我想到最近刷屏的一个新闻：日本在2002年有一位诺贝尔奖获得者，叫田中耕一。他除了是日本史上最年轻的诺贝尔化学奖得主外，还是一家小公司的基层职员。既没有博士学位，也没有硕士学位。田中耕一拿诺贝尔的原因是他28岁歪打正着的一个实验，一不小心就攻克了前人束手无策的化学难题。十几年过去，这个突如其来的奖拿的是名不正言不顺，也颇为不服众。而田中本人也深受困扰，甚至在采访时说出“让我一个人待着”这样的话。此后的十几年里，他果然鲜少出现在人们面前，背负着大家对诺贝尔奖得主的期待，他在干什么呢？十六年后，田中交出了自己的实验和答卷，通过几滴血便能提前三十年检测到阿兹海默症，也就是老年痴呆。这一刻，是独属于普通人的胜利，即便没有绝顶聪明的头脑。即便早已不在青春盛年，也可以凭借不懈的努力达到一种极致。《天空之城》里的巴鲁，也是这样一个具备匠人风姿的小男孩。他是一个普通的矿工学徒，只是更为善良，更为细心，也更为勇敢。人人都以为出身非凡的希达会保卫天空之城。或者阻拦住政府和军队的入侵，但最后的拯救者，却是巴鲁这个平凡无奇的小男孩，而原因，或许就是宫崎骏赋予他的精神，那个小小的、不愿放弃的内核。《天空之城》里其实暗藏着一个线索。那就是拉普塔的祖先为什么会抛下天空之城重返地面？为什么会甘心舍弃这些高等文明和先进生活呢？原因就藏在希达的话里。肯德亚山谷之歌里写着：“根要扎在土壤里，和风儿一同生存，与种子一同过冬，与鸟儿一同歌颂春天。”不管你拥有了多么惊人的武器，也不管你操纵着多少可怜的机器人，只要离开土地，就无法生存。当文明到达一定高度的时候，人们自觉无所不能，他们可以让树漂浮在天空，他们可以把城市建立在水下，他们可以拥有世界上最多的财富。然后呢？他们离着土地越来越远。子孙儿女以为这个世界只有天空之城这方圆之地，没有山川，也没有湖泊，所以拉普塔的人逃回了地面，过着平凡的生活，代代相传着天空之城的秘密，让这片高等文明寂寞地在天上流浪。但他们的心却踏实了，他们的生活却变得真实可爱起来。多少年过去，当人类的文明进入一个瓶颈，拉普塔的神话成为了一个最佳的跳板。攻上拉普塔的政府军队有两种代表，一种为了掠夺财富，另一种是为了拿到核心的权力力量，重现拉普塔人的荣光。前者的贪婪模样，打砸烧抢，不免让人想到多年前中国曾遭遇的侵犯。而后者的处心积虑，又像极了法西斯时期鼓吹的优等人种说。全程代表政府出面的穆斯卡，他不觊觎拉普塔留下的巨额财富，他想要的只是这背后的权力和文明，因为他的身份和希达一样，是拉普塔昔日的王族。人的欲望就是这么无穷无尽，也分外可怜。野心无限的穆斯卡以为握住了征服拉普塔的核心，就能操控起巨大的能量，横行整个世界。他是为了私欲，嘴上却说这是拉普塔家族本应该拥有的。这不是某个典型的反派或者个例，我们又何尝没犯过这样的错误？用看似合理的说法来赋予自己的欲望一个出口。这样的结果会是什么呢？我们费尽心思征服了自然，玩弄宇宙规律与掌中，最后又得到了什么呢？拉布塔人费尽心思回到地面，去过那种平凡的生活，难道不是一种警示吗？曾坐拥了一切虚无的财富科技，才知道双脚踩在柔软的土地上，呼吸山风，是怎样的奢望。春天是万物生长的好时候，多读好书，给自己充充电吧。从4月1号起，我们将免费送出100本神秘好书，快来关注公众号“上官文录读书会”，并回复“读书”两个字，把好书带回家吧。